0: هذه المادة الصوتية مقدمة لكم ضمن مشروع صوت كلمة من نادي كلمة للقراءة. مقتطفات من الطفولة من السيرة الذاتية لفدوى طقان بصوت شيخ الحارثي في المكساج عمار الهديفي في التدقيق اللغوي محمد الشبراوي لم تكن الظروف الحياتيه التي عاشتها طفولتي مع الاسره لتلبي حاجاتي النفسيه كما ان حاجاتي الماديه لم تعرف في تلك المرحله الرضا والارتياح واذا كانت الطفوله هي المرحله الحاسمه التي ترسم الشخصيه وتقررها لما لها من اهميه في حياه الفرد فان طفولتي لسوء الحظ او لحسن الحظ لم تكن بالطفولة السعيدة المدللة لقد ظللت أتلهف للحصول على دمية تغمض عينيها وتفتحها وكنت أستعيد عن دمية خرجت من مصنع بدمية تصنعها لخالتي أم عبد الله أو ابنة الجارة علياء من مزق القماش وقصاصاته الملونة ولم أكن أحب ملابسي لا قماشا ولا تفصيلا فقد كانت أمي تخيط بنفسها ولم تتقن هذه الصنعه وكانت ابنه عمي شهيره تلبس دائما اجمل مما البس بما لا يقاس اذ كانت امها تبعث بملابسها الى خياطه محترفه اما بنيتي فكانت عليله منهكه بحمى الملاريا التي رافقت سن طفولتي وكان شحوبي ونحولي مصدرا للتندر والفكاهه واطلاق النعوت الجارحه علي، تعالي يا صفراء روحي يا خضراء. كنت اسمع عن اشياء مثيره تميز ليله القدر دون سواها من ليالي العام. فهناك مثلا شجره في السماء تحمل اوراقا خضراء بعدد اهل الارض. فاذا كانت ليله القدر تساقطت اوراق اولئك الذين سيموتون في ذلك العام. ونبتت اوراق جديده للمواليد الذين يولدون ومن ميزات ليله القدر انفتاح السماء للدعوات التي تصعد من القلوب الملهوفه فتستجاب وتتحقق الاماني وهكذا كنت انزوي في ليله القدر عند ركن في ساحه الدار المكشوفه او عند شجره من اشجار النارنج وارفع وجهي الى السماء ضارعه اليها ان تجعل لخدي لونا جميلا مشربا بالحمرة حتى يكف عن تسميتي بالصفراء والخضراء فقد كانت تلك التسمية تجرح إحساسي إلى درجة كبيرة كان ضعف شهيتي للطعام من ضمن أعراض ضعفي الجسدي العام فلم أكن طفلة شرهة بحال من الأحوال وهذا يذكرني بحادثة عابرة ولكن كان لها وقع مؤلم على نفسي فقد كانت تجاور دارنا واحدة من دكاكين عديدة تصطف على جانبي السوق القديم الذي يمتد من شرقي البلدة إلى غربها في خط طويل مستقيم كانت تلك الدكان خاصة ببيع الحلوى والكنافة النابلسية وقفت في ظهيرة أحد الأيام على آخر درجة من درجات بابنا الخارجي في السوق اراقب مجموعه من النحل كانت تحوم على سدر الكنافه المعروض امام الدكان كان النحل يحوم ويحط ثم يطير ويحوم مره اخرى متنقلا على الكنافه من مكان الى اخر كان المنظر مسليا لي وكنت خاليه الذهن من امر الكنافه ولا اعيرها اي انتباه ثم فوجئت بشقيقي الكبير يسقني من يدي الى البيت قال ونحن نرقى السلم لا يليق بك الوقوف هكذا امام سدر الكنافه فاذا كنت ترغبين في تناولها اخبري امك وهي تحقق لك رغبتك نظرت اليه باستغراب ولم اقل شيئا لم احاول ان اصحح ظنه الخطا فقد كنت دائما عاجزه عن الدفاع عن نفسي فما يفترضه الآخرون هو الصحيح لو كان خطأ أو هذا ما يجب أن أسلم به غير أنني شعرت في هذا الموقف بمهانة كبيرة وطأطأت رأسي ونظرت إلى الأرض وأنا حزينة أن يظن شقيقي صفة الشر بينما الطعام على مختلف أصنافه هو آخر ما كنت أفكر فيه وذلك لوفرته في البيت الذي كان يعج دائما بالولائم كنت اتلهف للحصول على شيء غير الطعام حلق ذهبي او سوار او فستان جميل ثمين او دميه من دمى المصانع كنت اتلهف للحصول على حب ابوي واهتمام خاص وتحقيق رغبات لم يحققها لي في يوم ما في بلادنا فلسطين يربط الناس السعد والنحس بالمولود الجديد أو بالفرس الجديدة أو بالزوجة الجديدة أو بالمنزل الجديد فيكون هذا الجديد مبعث تفاؤل أو تشاؤم بحسب ما يرافقه من أحداث سعيدة أو تعيسة ترى هل ربطت أمي مقدمي إلى العائلة بالنحس الذي طرأ عليها؟ أعني إبعاد الإنجليز لأبي إلى مصر منفيا عن عائلته ووطنه لست أدري فقد يحدث هذا لا شعورياً فما أحب أن أظلم أمي ولكنها على أي حال لم تكن متفرغة لي ولا مشتاقة إلي بل أسلمتني إلى صبية كانت تعمل في المنزل اسمها السمرة لترعاني وكان على أمي وظيفة إرضاعي فقط في فترة الفطام كانت تأخذني السمرة لأنام معها في بيتها المجاور وقد روت لي فيما بعد كيف كان يكفيها حين أبكي أن تربت على كتفي وعلى ظهري وتهمس في أذني قائلة أنا السمرة أنت معي فأكف عن البكاء مطمئنة لوجودي معها وفي حضنها وقد ظللت أحبها كما أحببت أولادها فيما بعد وكانت قد أطلقت على واحدة من بناتها اسم فدوى كثيرا ما سمعت أمي تذكر طرائف ونوادر عن طفولة إخوتي مما كان يثيرنا نحن الصغار فنضحك وكنت أنتظر دائما أن تروي شيئا عن طفولتي نادرة أو حادثة طريفة طرافة الحوادث التي ترويها عنهم ولكن دوري الذي كنت أنتظره لم يكن ليأتي قط فأبادرها بسؤالي وبلهفة الطفولة احكي لنا يا أمي شيئا عني ماذا كنت أفعل؟ ماذا كنت أقول؟ بالله احكي ولكنها لم تكن لتبل غليلي ولو بذكر طرفة تافهة وأنكمش في داخلي وأحس بلا شيئتي أنني لا شيء وليس لي مكان في ذاكرتها هنا كنت أشعر بشعور غير مريح ولكني لم أكن أستطيع توضيحة إن المشاعر المؤلمة التي نكابدها في طفولتنا نظل نحس بمذاقها الحاد مهما بلغ بنا العمر ومن الذكريات التي تركت في نفسي أثراً لسنوات غير قليلة ما يرتبط بذكرى ابنة عمي شهرة كانت تكبرني باربع سنوات وحين ماتت في الرابعه عشر من العمر بمرض الروماتيزم لم يهزني موتها بل تلقيته بشعور حيادي كانت تعذبني بترفعها وتعاليها عني ترشقني باستمرار بنظرات عدائيه قاسيه وقد نشانا في نفس الدار والبيئه ولم اكن لاهتدي لسبب كرهها لي فقد كانت مدلله من قبل والديها وتتمتع بالحب والاهتمام الذين ظللت أتوق إليهما في طفولتي كان لها قرطان ذهبيان يتدليان على جانبي عنقها الأبيض وكنت أحب حركة القرطين وهما يرقصان كلما حركت رأسها وكم تمنيت لنفسي مثل هذين القرطين البراقين الراقصين ولكن هيهات فما كنت أحدا ليعنى بتلبية حاجاتي المادية دعك من حاجاتي النفسية كانت غرفتنا تواجه غرفة زوجة عمي وبناتها الثلاث ولم يكن من تقاليد البيت أن ينام الوالدان في نفس الغرفة فللأب دائماً غرفة نومه الخاصة أما الأم فكانت تنام مع أطفالها في غرفة أخرى لم يكن يفصل غرفتنا عن غرفة زوجة عمي وبناتها سوى ساحة صغيرة مسقوفة تتوسطها بركه تتدفق المياه من نافورتها وفي كل صباح قبل ذهابنا الى المدرسه كانت زوجه عمي تجلس شهيره امامها وتمشط شعرها الطويل وفي الوقت ذاته اكون قد اتخذت مقعدي امام امي لتمشط شعري كنت وانا في مقعدي ذاك انظر الى زوجه عمي وهي تدلل شعر شهيره تمشطه على وتتهامس معها بحديث الأم المهتمة بإشباع عاطفة ابنتها بشكل تلقائي وغريزي وكان هذا كله يحدث أمام بصري وسمعي بينما كنت أتلقى الضربات على ظهري من قبضتي أم العصبيتين بسبب ضيقها بتململ بين يديها كان تمشيطاً سريعاً عصبياً موجعاً فلم تكن لتتعامل مع حصولاته المعقدة الطويلة بتمهل ورفق وبسبب شهيرة وقع علي الظلم من أمي أكثر من مرة كانت ابنة عمي تستعمل ضدي أحيانا سلاح الافتراء حتى لقد عقبتني أمي ذات يوم بدعك شفتي ولساني بزر من الفلفل الحار ورفعت صوتي بالبكاء المظلوم وأنا أقسم لها أنني بريئة ولكن المفجع أنه ليس هناك دفاع ممكن ضد الإفتراءات لقد عانيت من أمي في مثل هذه المواقف وبقيت على مدى سنوات طويلة أراني في الحلم وجهاً لوجه مع أمي حتى بعد وفاتها هي صامتة وأنا يغمرني شعور بالقهر المكتوم وأحساس عنيف بالغيظ والظلم أحاول الصراخ لأعبر لها عن ظلمها هالي ولكن صوتي يظل مخنوقاً في حلقي فلا يصل إليها هذا الحلم واحد من كوابيس كثيرة كانت تعتريني في أثناء نومي باستمرار كثيراً ما يتسربل الحب البنوي بملابس الكرة فبالرغم من أنني كنت شديدة الحساسية لمعاملة أمي التي كانت تبدو لي فضة وقاسية غير أنني كنت في نفس الوقت شديدة الالتصاق بها نفسياً وأخاف أن تموت وتتركنا وحدنا وفي ليالي القدر كنت أدعو الله أن يبقي ورقة حياتها خضراء عالقة على الشجرة التي في السماء